0: Ach Julia, die SPD ist mit Gerhard Schröder den Bach runtergegangen.
1: Die SPD hat die Niedriglöhne doch erfunden. Das verzeihst du ihr nicht? Nein. Könnte sie sich so ändern, dass du ihr wieder vertraust? Das Problem ist doch,
0: man sollte nicht vom Essen kotzen müssen. Wenn man einmal etwas gegessen hat und einem passiert das, möchte man es nicht wieder essen. Und so ist es bei mir mit der SPD. Ich habe einmal gekotzt und möchte das nicht wiedererleben.
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
0: Hallo. Zur 16. Ausgabe des Cat Earth Society Bücherclubs Wie immer mit mir an meiner Seite die Leseratte Hallo Knottler. Hallo Kuba. <lacht> Dr. Dr. Christian Knottler. <lacht> <lacht> es, es kommt genauso wie im NDR-Podcast. Nur ja, bist du mir nicht. Ein studierter Chirologe. Wir haben wieder ein Buch gelesen. Wen wundert es? Also, wir wundern uns tatsächlich nicht mehr. Ich äh, denke, ich spreche da auch für dich. Also mittlerweile ist es äh, fast eine Gewohnheit.
1: Oh ja. So wie andere werden, schlafen,
0: werden, legen wir uns ja. dann hin und lesen.
1: <lacht> mittlerweile werden hier äh, bedruckte Seiten im Dutzend durchpflügt. Also es ist einfach, ja, ja es ist äh, fast schon eine Sucht. <lacht>
0: <lacht> es, ist, es ist fast schon eine Such Ja, das ist schön. Ähm, ja, wir haben diese Woche ein Buch gelesen und zwar von Julia Friedrichs. Das Buch heißt »Working Class«. Ähm, stellen wir wie immer äh, erst einmal in diesem Fall die Autorin vor. Julia Friedrichs ist 1979 im westlichen Münsterland geboren, studierte Journalistik in Dortmund und Brüssel. Seitdem arbeitet sie als Autorin von Reportagen und Dokumentationen für die ARD, das ZDF und die Zeit. Um, Im Buch ist auch genannt, dass sie mit dem Redaktionsteam Docupy einen, Bu äh, einen Film gedreht hat, und zwar Ungleichland. Wie immer findet ihr die entsprechenden Links zu den besprochenen Dingen in den Shownotes. Ja, ähm, kommen wir direkt zur Bewertung des Buchs, bevor wir das Buch vorstellen. Also ich hoffe, diesmal halte ich mich ans Skript, nicht wie beim letzten Mal. Da bin ich ja wieder ein bisschen... Ähm, abgekommen. Ich habe gefreestylt sozusagen. Deshalb <lacht> darfst du anfangen. Ähm, deine Bewertung. wie immer, äh, 1 bis 5, wobei 5 hervorragende 5 Katzenköpfe sind und 1 ah, die Dieter Bohlen-Piografie.
1: <lacht> ja, auf der Katzenkopfskala von 1 bis 5 bekommt das Buch Working Class von mir eine glatte 4.
0: Das. Ich weiß gar nicht, ob es mich überrascht, aber ich stimme dir zu und schließe mich deinem Urteil an, denn im Vergleich zu letzte Woche äh, ist das Buch auf jeden Fall, also auch wenn es, na gut, ist es ein Sachbuch? Kann man es als Sachbuch bezeichnen? Weil es ist ja schon irgendwie so ja biografisch von bestimmten Protagonisten. Also sie begleitet ja in dem Buch ähm, drei Personen, also drei Hauptcharaktere. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mitreißender geschrieben. Einfach, weil man wissen will, wie so das Leben dieser drei, beziehungsweise eigentlich sind es ja vier, äh, wenn man den ähm, Wirt aus dem Zapfahren noch mit dazu nimmt. Mhm. Äh, ja, sie begleitet sie. Und spannenderweise ähm, hätte sie sich vermutlich keine bessere Zeit für dieses Buch aussuchen können, als eben genau die Zeit, in der es äh, in der sie es vorbereitet hat, also 2020 mit der Corona-Pandemie, ähm, weil letztendlich wäre es möglicherweise nicht so dramatisch und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ich es sagen soll, es wäre also weder so dramatisch noch hätte man äh, so mitfühlen können mit den drei Protagonisten. Also das Ganze hat das, glaube ich, nochmal verschärft.
1: Mhm. Ja, da stimme ich dir zu. Also die die Corona-Pandemie oder die daraus entstehenden Zerwürfnisse ähm, ja, haben den Protagonisten in diesem Buch durchweg eigentlich übel mitgespielt. Und äh, ja, es ist, ähm, ja, verstärkt das Ganze schon noch, also die Empathie, die man denen entgegenbringt. Also was mich an dem Buch äh, begeistert, also ich sehe es auch so, dass es eigentlich nicht direkt ein Sachbuch ist, also irgendwo zwischen Sachbuch und Erzählung oder Roman. Also ich finde es klasse, dass Frau Friedrich das macht, was viele Autorinnen oder auch Journalistinnen heute nicht mehr so schaffen. Sie beschreibt. Sie schreibt nicht nur und bringt ihre Meinung ein, sondern sie beschreibt wirklich das Leben verschiedener Protagonisten und hält sich da auch einfach an die Fakten und dichtet da nichts äh, Abstruses hinzu, soweit äh, man das überprüfen kann.
0: Mm. Ähm, also es ist kein neuer Relotius. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein, kein ja, kein halt neues Kapitel äh, von Relotius. Also sie ist ja mit ähnlichen Preisen dekoriert worden, <lacht> wie ich besagte Person, aber... Um ja, der Vergleich an der Stelle ist unangebracht. Also das Buch ist wirklich sehr gut geschrieben. Vielleicht mal äh, kurz zur, ähm, ja, zum groben Thema, wie man an, äh, anhand des Titels schon erkennen kann. Geht es um die äh, Working Class oder eher darum, dass es die sogenannte Arbeiterklasse, wie es sie früher, also so in den 80ern, als es noch große Industrie gab oder die meisten in großen Industriegebiet äh, Industriebetrieben äh, beschäftigt waren, ähm, dass es die so gar nicht mehr gibt, weil sehr viele im Dienstleistungssektor arbeiten. Äh, der ähm, ja beschreibende Text passt, also der beschreibt das Buch eigentlich ganz gut, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können und wie wir vielleicht äh, bei unserem, bei unserer Einführung schon gemerkt hat, ist es so, dass die drei Protagonisten, ähm, die dort beschrieben werden oder die sie begleitet, äh, dass das denen nicht gelingt. Was man in dem Buch halt auch sehr häufig hört, ist das, was viele vielleicht noch von äh, ihren Eltern kennen, äh, den Kindern soll es mal besser gehen und, ähm, ja, im Grunde genommen zeichnet sie ein doch sehr düsteres Bild, weil letztendlich ist es so, dass die Boomer äh, quasi die letzte Generation waren, der es tatsächlich besser ging als ihre Eltern und die Generationen danach, die jetzt kommen, ähm, ja, dass die das gar nicht mehr erreichen können. Also von harter Arbeit, wie man
1: immer so schön sagt. Ja, also ich muss sagen, was mir an dem Buch auch sehr gefällt, ist, dass ähm, die Autorin sehr dezent wertet. Also es äh, gibt nicht die ganze Zeit äh, irgendwelche moralische Beurteilungen. Das Buch trieft auch nicht äh, vor Moral und Scheinheiligkeit, wie man das äh, sonst gerne schnell mal hat. Ähm, von ihrem dunkel gezeichneten Bild, das du gerade beschrieben hast, äh, bin ich jetzt nicht so überzeugt. Also, ich denke, ich bin da in, in einigen Dingen sicher anderer Meinung wie sie. Aber, ja, ich sag mal, die, die Beschreibung des, der Leben der Charaktere da drin, die kann man natürlich nicht abstreiten, ist klar. Ich meine, die, über die Ursachen kann man reden, da kann man geteilter Meinung sein, aber so wie sie es schreibt, ist deren Leben halt normal.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass sie, wenn sie ähm, eine Wertung vornimmt, dass sie das eben versucht mit ja einer Quelle zu belegen. Äh, ich sage deshalb versuchen, weil wir die Quellen halt nicht überprüft haben. Wir nehmen jetzt einfach an, dass sie korrekt sind, von daher äh, würde ich es aber trotzdem als Versuch bezeichnen. Einfach nur aus der Sicherheit, dass wir nachher nicht behauptet haben, ja, aber ihr habt doch gesagt, wir als Wissenschaftliche. <lacht> ist klar, jetzt <lacht> ne, nach 16 Büchern, die wir hier gelesen haben für so einen Dings-Podcast, äh, ist das natürlich klar, dass wir für euch die moralische Bastion sind und natürlich auch der wissenschaftliche Standard. Also wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, stellt die Fragen doch einfach. <lacht>
1: Natürlich, ich denke, immerhin wohnt hier das das geballte literarische Wissen von mittlerweile fast 16 Folgen. Und immerhin waren ja doch drei Bücher über wirtschaftliche Themen darunter. Stimmt. Also auch da sind wir mittlerweile totale Experten. Also die moralische Instanz ist der richtige Ausdruck, ja.
0: Wobei man aber sagen muss, also nicht, dass ich mir jetzt da eine Wertung... Ähm erlauben wollen würde, aber es ist trotzdem so, dass wir uns besser informiert haben als so manch anderer, der äh, laut schreit, was hier in dem Land alles schief geht.
1: Das, sogar, das denke ich durchaus, ja.
0: Vielleicht hätte uns einfach jemand vorher sagen müssen, wie das mit Facebook und so funktioniert, dann hätten wir die Abkürzung nehmen können. Jetzt, ja. noch, jetzt, jetzt noch ein Buch über Medizin und dann äh, die nächste Pandemie, da sind wir auf jeden Fall Experten. Also für NTV und so wird es sicher reichen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also ja, das Buch ist sehr gut geschrieben, aber ich hätte da, ähm, das habe ich mir notiert, deswegen äh, finde ich es interessant, dass du das äh, aufgreifst. Ohne zu viel zu verraten, einer der Protagonisten hat ja ähm, Probleme mit seinem Arbeitgeber und ähm, im Speziellen auch seiner Vorgesetzten. Findest du, dass sie durch ihre Erzählart diese Person hat schlechter wegkommen lassen, als es möglicherweise war? Also jetzt im Speziellen die Chefin?
1: Nein, also das kam mir jetzt nicht so vor. Äh, natürlich wird äh, die, die Chefin, die ihn wohl ähm, offensichtlich mobbt, ähm, natürlich kommt die jetzt nicht sehr gut weg, ähm, aber ich denke, ja, sie wird einfach als äh, schlechte Vorgesetzte da beschrieben.
0: Mhm. Weil da hatte ich tatsächlich nämlich, also deswegen habe ich es mir notiert und deswegen bin ich auch so überrascht, dass du äh, es so umschrieben hast, weil ich hätte jetzt gedacht, also wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gedacht, okay, dass du das quasi aufgreifst, dass es teilweise ich sag mal ähm, ja, wertend ist wobei ich hatte halt auch das Gefühl, dass sie im Grunde genommen ja einfach nur die Lebensumstände dieser drei Personen umschreibt. Also vielleicht, ähm, um nochmal ein bisschen Struktur reinzubringen, die drei Personen, um die es geht, sind einmal eine Familie aus ähm, Musiklehrern, die beide einen Hochschulabschluss haben, also in Musik. Sie mit Auszeichnung, bei ihm bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, habe ich mir zumindest nicht notiert. Dann geht es um einen Herren, der bei der BVG arbeitet, beziehungsweise bei einem Subunternehmer, und das ist im Grunde genommen auch schon die treffende Problembeschreibung. Und dann der dritte, und das ist eben der, der einen schweren Unfall hatte, wobei nicht klar ist, beziehungsweise im Buch nicht geschildert wird, weil die Person sich wohl auch nicht so richtig dran erinnern möchte, will, wie es zu diesem Unfall gekommen ist, der halt arbeitsunfähig war und also dann zurückkam, ja, dann, ja, so ein Spießrutenlauf äh, hat äh, durchleben müssen, sagen wir es mal so.
1: Ja, und äh, der dann halt gemerkt hat, nach dem Zurückkommen, dass es im Unternehmen für ihn nicht mehr so ist wie vorher und er wird dann einfach schleichend ignoriert und von seiner Vorgesetzten halt eben, ja, äh, kalt abserviert und dann irgendwie am ausgestreckten Arm verhungern gelassen.
0: Da ist ja also äh, wie gesagt, es sind drei äh, Hauptcharaktere in dem Buch. Es sind aber noch ein paar ähm, Personen mehr genannt. Beispielsweise eine Person, die äh, sehr lange, also bis zu seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben bei Karstadt gearbeitet hat, und äh, der wurde ja
1: auch ähm, ziemlich interessant kaltgestellt. Ähm, Gerade das Beispiel Karstadt äh, muss äh, öfter mal in dem Buch herhalten. Von daher gibt es ja auch noch den äh, interessanten Protagonisten, äh, den Wirt, einer Kneipe, die ähm, quasi im, äh, im Keller unter Karstadt ist, in Berlin, unter einem großen Karstadt-Kaufhaus, äh, die Kneipe Zapfhahn. Und ähm, ja, der Wirt kommt auch äh, öfter vor, gerade in seiner äh, Symbiose zusammen mit Karstadt und dem Abläufen äh, rund um Karstadt in der in der Pandemie, was die Mietzahlungen anging und äh, Staatshilfe und so einiges. Also da, es dreht sich doch öfter mal im Buch um Karstadt, ja.
0: Ja, also im Speziellen dann auch um äh, den Retter, äh, wie hieß er noch, Mittelhoff? Ja,
1: Thomas Mittelhoff.
0: Thomas Mittelhoff. Ich muss ganz ehrlich sagen, also der Name war mir zwar ein Begriff, aber ich glaube, ich habe irgendwann, also ich meine, ne, wenn man ein bisschen äh, interessiert ist so am Weltgeschehen oder generell so ein bisschen an Wirtschaft, dann bekommt man das natürlich schon mit, aber ähm, wie das dann dort abgelaufen ist und dass diese, also sagen wir mal andersrum, dass die Person einen zweifelhaften Ruf hat oder sich gerade durch Karstadt, Akandor oder wie auch immer er es genannt hat, äh, dann erarbeitet hat. Das war mir klar, aber dass das so lief, äh, das war mir auch nicht klar. Und ich wusste auch gar nicht, dass er äh, ähm, zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Er hat sie natürlich ähm, vorzeitig <lacht> äh, verlassen, aber äh, das ist vermutlich bei solchen Delikten, also jetzt nicht Untreue oder so, sondern generell, wenn es halt keine Gewaltverbrechen oder so sind, ist das vermutlich häufiger der Fall, dass die Personen äh, vorzeitig aus der Hass, Haft entlassen werden und dann halt äh, den Rest der Strafe auf Bewährung ähm, absitzen müssen oder wie auch immer man das sagt. Aber ja, es war mir ehrlich gesagt auch nicht so klar.
1: Also ähm, ich hatte den Fall jetzt auch ähm, noch im Hinterkopf. Also so die ganzen Einzelheiten waren dann immer abgespeichert, aber wo du es gerade ansprichst, also ich ein glaube zu wissen, Vorsicht, gefährliches Halbwissen, dass äh, bei Herrn Mittelhoff unter anderem auch äh, eine Krankheit ursächlich war, dass er ähm, nicht die ganze Strafe absitzen musste. Also ich kann mich noch an, äh, an Bilder und Videos erinnern aus dem Gerichtssaal, dann äh, später in seiner Haftzeit, ich glaube auch in Berufung, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo er äh, schon sehr, sehr krank und abgemagert aussah. Und ähm, ja, also ich glaube, der der Grund bei ihm war nicht unbedingt die, die Milde des Gesetzes, sondern äh, auch sein ja, schlechter Gesundheitszustand. Aber ich denke, das können wir in den Shownotes dann nachliefern.
0: Ja, wie gesagt, also es war nicht wertend gemeint. Also ich wollte jetzt auch damit nicht äh, hier zum Ausdruck bringen, dass Steuerhinterzieher oder Wirtschaftskriminelle in dem Fall, äh, dass die vor Justiz verschont werden. Ähm, sondern ich habe halt, als ich das, also als ich, die Sendung vorbereitet habe, ne, was auch immer das dann bedeutet, ähm, habe ich halt nur gesehen, dass er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das stand, glaube ich, im Buch nicht so explizit drin, nur dass er sich dafür hat verantworten müssen, aber das war dann wahrscheinlich damit gemeint.
1: Ja, also im Buch ist er, glaube ich, auch nur in einem Absatz erwähnt, weil ähm, ja, dass er auch eine Zeit lang her ist und dann um das aktuelle Karstadt oder den Konzern, da geht es ja eher um den Konzernlinker Herrn Benke ähm, und ja, der, Herr Mittelhoff, das war dann eher Vergangenheit, so äh, in der Hinsicht, worauf das Buch hinaus will.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, aber ich fand, ich fand halt geil, wie, wie das umschrieben wurde. Der kam ja von äh, irgendwie einem anderen Konzern als der Retter ne, und hat dann äh, wie oft dann leider äh, nicht so performt, wie man sich das äh, erhofft hatte. Um nicht zu sagen, er hat genau das Gegenteil von dem geschafft, äh, weshalb er eigentlich ähm, berufen wurde.
1: Aber das hat ja, ja auch in Berlin ein bisschen Tradition, wenn man so an den Flughafen denkt. Also. Ja, vielleicht gab es da aber auch äh, damals schon Missverständnisse, äh, warum er berufen wurde. Also vielleicht hatte er eine andere Meinung davon, ja, Also es war dann leider für die Karstadt-Mitarbeiter oder für den ganzen Konzern eine schlimme Zeit, natürlich, aber ja, so, so spielt das Leben leider, was, ja, was man leider oft genug äh, sagen muss, diesen Satz, ähm, wenn es um die drei Protagonisten im Buch geht.
0: Wir könnten auf jeden Fall jetzt äh, demnächst mal ein Buch lesen, das äh, einen mit etwas besserer Laune zurücklässt und in dem vielleicht nicht dann wieder unsere altbekannten ähm, äh, Protagonisten hier, äh, Smiths, äh, Smith, äh, Keynes und so, die sind im Buch logischerweise auch wieder genannt, aber klar, wenn es um Wirtschaft geht, ähm, dann... Äh, wird wahrscheinlich jeder Autor, der etwas auf sich hält, ähm, wird da so ein Zitat von den äh, Personen
1: einstreuen. Ja, von daher war es doch äh, wirklich eine glückliche Fügung, dass wir relativ am Anfang äh, das Buch von Ulrike Hermann gelesen haben.
0: Ja, eben, die hat das Ganze ja ein bisschen eingeordnet. Also die hat zumindest mal die, die drei großen Ökonomen, ähm, ja gut, unserer Zeit kann man ja nicht sagen, aber so in der Geschichte, äh, hat sie sehr gut durchleuchtet. Deswegen sind wir ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Experten. Also wenn ihr Fragen habt <lacht> und wie wir, wie wir äh, im Vorgespräch schon festgestellt haben, uns in Talkshows einladen wollt, wir sind auf jeden Fall sehr redegewandt. Ob uns jemand versteht, das ist dann natürlich was anderes, aber ähm, damit müsst ihr
1: leben. Das hat ja, ihr Leben. Vielleicht sollten wir einfach an an unseren äh, Podcast-Titel noch ein Der Wirtschaftspodcast an. Oh, Wenn oh, <lacht> ja. man auch in der richtigen Rubrik äh, überall findet. In
0: ja, Brücken. wir brauchen auf jeden Fall ein neues Intro mit so diese, diese typischen, ähm, Melodien, so wie wenn Börse und so beginnt, so, ja. Da müssen wir mal nachher drüber reden.
1: <lacht> das sollten wir machen, so. Aber dann, ähm, mal gehen wir, denke ich mal, genauer mal ein auf die, äh, auf unsere beiden Musiklehrer. Das Musiklehrer-Ehepaar, beide selbstständig und ähm, ja beschreiben Julia Friedrichs dann, ähm, wie sie leben, wie sie arbeiten, was sie dafür bekommen. Sie sind an mehreren Musikschulen als äh, ja, Honorarkräfte beschäftigt, weil weil es an den Musikschulen halt eben kaum mehr ähm, festangestellte Lehrer gibt und der Staat dann natürlich auch gerne spart. Mhm. Dann ähm, Ihnen das gleiche zahlt, auf die Stunde gesehen, wie den festangestellten Lehrkräften und dabei fleißig einfach die Lohnnebenkosten und Abgaben spart.
0: Ja, das also wenn man bedenkt, dass der Staat in diesem Fall der Arbeitgeber ist, ne, finde ich das halt, ich weiß gar nicht, also das einzige Wort, das mir da einfällt, was wahrscheinlich nicht justiziabel ist, ist schäbig. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich muss mir dieses A-Wort ständig unterdrücken, aber das ist schon extrem schäbig und hat jetzt ähm, nicht mit der ähm, Parteienzusammensetzung zu tun in diesem Fall, aber das ist ja in dem Buch auch genannt. Also sie hat ja äh, zwei Stellen, also einmal wo sie Said und ähm, einmal wo sie ähm, den beiden Musiklehrern äh, quasi ein bisschen Hoffnung machen will. Ähm, bei den Musiklehrern ähm, ist es dann so, dass sie ja sagt, dass im Koalitionsvertrag von Nordrhein-Westfalen, also die beiden sind aus Nordrhein-Westfalen, dass dort ähm, angegeben ist, dass quasi an Musikschulen halt mehr festangestellte Lehrer sein sollen und dass man dort eine in Anführungszeichen üppige Summe von 3,6 Millionen Euro zur Verfügung stellt, was wenn man das auf die 180 Musikschulen in Nordrhein-Westfalen dann ich glaube 36.000 Euro ausmachen würde pro Musikschule oder so. Ich glaube so war die Zahl, die sie genannt hat, ne?
1: Oder waren sechs? Selbst das wäre dann auch nur eine halbe Stelle.
0: Ja, eben.
1: Ja, das. Also ich verstehe, sage ich mal, natürlich den den Ärger, den Verdruss, die Wut ähm, von Alexandra und Richard, wie sie im Buch heißen. Ähm, ja, generell alle ähm, Protagonisten im Buch ähm, werden nicht unter ihren äh, richtigen Namen angesprochen, weil sie das äh, sich so gewünscht haben. Mhm. Auch ganz klar, um keine Nachteile irgendwie zu erfahren. Ähm, ja, natürlich äh, fühle ich irgendwo mit denen, um, muss aber auch sagen, dass die, dass beide ein, ja, ich sag einfach, ein recht extremer Fall sind und es da vielleicht auch ein, ich versuche es jetzt gewählt auszudrücken, irgendwo ein Verständnisproblem gibt. Es muss vorher natürlich schon klar sein, auch, äh, ähm, Frau Friedrichs beklagt ja da auch oder wertet da auch, äh, dass die beide ein Hochschulstudium abgeschlossen haben. Du hattest es auch erwähnt, sie mit Auszeichnung sogar. Ähm, ja, man muss natürlich vorher wissen, was man studiert. Studiere ich äh, etwas aus reinem Interesse oder äh, studiere ich etwas, weil ich da große berufliche Chancen später habe? Egal was von beiden ich mache oder auch ein, eine Mischung aus beidem, ich muss trotzdem ein Auge darauf haben, was werde ich später tun? Und die beiden selbstständigen Musiklehrer sind deshalb meiner Meinung nach ein Extrembeispiel, weil es sind sagen wir, Einzel, selbstständige Solo, selbstständige im Kulturbetrieb, wo generell ähm, entweder schlecht bezahlt wird oder generell ist man als Kultur ja Kulturschaffen da ja auch irgendwo auf die auf die Mildtätigkeit von anderen angewiesen sei es jetzt der Staat oder sei es in dem Sinne halt äh, das Publikum, das etwas bezahlt oder in dem Fall auch äh, die Eltern, die andere Berufe ausüben und da den Musikunterricht für ihre Kinder ähm, halt eben dann nehmen und bezahlen. Mhm. Also das ist schon äh, von daher finde ich ein recht extremes Beispiel.
0: Ja, aber da muss ich äh, da muss ich ähm Zustimmen. Nein, <lacht> <lacht> da muss ich meine Worte erstmal in meinem Schädel sortieren. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Aus wirtschaftlicher Sicht, äh, Sicht ist das natürlich auf den Einzelnen gesehen, sollte man vielleicht besser wählen, aber äh, für die Gesellschaft wäre das halt extrem schlecht, weil, ich sage es jetzt mal, ähm, no front an alle BWL-Studenten, äh, aber wir hätten dann ein Land voller BWL-Studenten. Oder sagen wir mal so, oder Informatiker. Ne? Also in der Informatik und in VWL, BWL lässt sich vermutlich deutlich mehr Geld verdienen. Äh, mittlerweile ist es ja bei Ingenieurberufen auch so, dass die sehr häufig in die Lohn-, ähm, äh, also hier in so Zeitarbeitsfirmen und so bringen. Also da gibt es ja in Saarbrücken genug Beispiele, kann ich danach Permanent. Ähm, aber wenn man so argumentiert, dann schafft man eine Gesellschaft, die im Grunde genommen nichts mehr kann, also außer Rechnen.
1: <lacht> weißt du, was ich nee, meine? Nee, also ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke, ähm, das, das ist jetzt so ein besonderer Fall, wo dann der Markt das regelt, weil wenn wir nämlich eine, eine Schwemme von BWLern haben, dann äh, fallen dort irgendwann auch die Löhne und dementsprechend äh, sinken dann auch die Studierendenzahlen in diese Richtung. Also da habe ich jetzt keine Angst davor, dass wir nachher ein, ein Volk von äh, nur noch BWLern und Telefondesinfizierern sind. <lacht> Daran muss ich auch denken. <lacht> da, Aber. Das Adams zu zitieren. Aber äh, natürlich wird es mir auch wehtun, wenn es keine Kultur mehr gäbe. Nur ich wollte damit halt eben einfach ausdrücken, dass wenn man im Kulturbereich arbeiten möchte, ist man irgendwie immer auf die Mildtätigkeit äh, der anderen Berufe irgendwo angewiesen, weil man, so blöd es jetzt klingt, äh, halt eben wertschöpferisch nicht sehr nützlich ist. Das sehe ich ja gerade. Monetär in gesehen, Fall. natürlich. Also äh, ja, ich monetär, will jetzt gar nicht genau. absprechen, dass der Kulturbeitrag äh, ähm, etwas wahnsinnig Wichtiges und sehr Sinnvolles ist. Aber es geht da in erster Linie natürlich, äh, ja. Um finanzielle Dinge, finanzielle Wertschöpfung leider.
0: Aber das ist ja im Grunde genommen auch so, dass äh, das Grundthema ähm, des ganzen Buches, ne, weil sie ja auch eben wieder aufstellt, dass bestimmte Gruppen, also beispielsweise Frauen oder also alleinerziehende Mütter, wir hatten das ja schon bei Marcel Fratscher, den sie auch im Buch zitiert, dass es eben bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft gibt, die einen enormen ja teil leisten, dass diese Gesellschaft funktioniert. Also nehmen wir Said, ne? also gäbe es äh, Menschen, die diesen Job äh, nicht, äh, nicht machen würden, nicht, dann äh, würde wahrscheinlich niemand mehr freiwillig in äh, die U-Bahn steigen, äh, weil sie vermutlich komplett verpinkelt, verkotzt, verschissen wäre, so wie er es da in dem Fall ausdrückt. Und das sind halt alles Berufe, die für die Gesellschaft einen enorm hohen Stellenwert haben müssten, weil sie eben die Gesellschaft oder ja, das gesellschaftliche Zusammenleben überhaupt erst ermöglichen, aber dass diese ja, Tätigkeit halt einfach zu schlecht entlohnt wird, wenn man bedenkt, was eben dort geleistet wird. Also bei den ähm, Reinigungskräften, da sage ich jetzt einfach mal, da gibt es sicher mehr Kritikpunkte, aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Pflege oder so bist, das, da wird es auf jeden Fall sofort spürbar. Ich meine, an einer vollen Mülltonne, da kann man noch vorbeilaufen, da hält man sich die Nase zu. Ähm, aber wenn du halt mit einem gebrochenen Arm in ein Krankenhaus kommst und da ist halt keiner da, der dich behandelt, das ist halt auch doof.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich würde da ja gerade diese beiden Berufe nicht miteinander vergleichen wollen. Weil ähm, ich sag mal, Seid ist ja ähm, u bahnreiniger in Berlin. Und ähm, die Sache ist, finde ich, recht einfach. Das ist ein Job, den keiner machen möchte. Und äh, Deshalb sehe ich das abgekoppelt oder den keiner gern macht. Deshalb sehe ich das abgekoppelt von Pflegeberufen. Die werden trotz schlechter Bezahlung gemacht, weil Leute gerne mit Menschen arbeiten. Und ich glaube nicht, dass jemand gerne U-Bahn-Reiniger ist, trotz schlechter Bezahlung, weil er gerne U-Bahn-Böden von Kotze befreit. Ja, aber das widerspricht dir
0: dann deinem Beispiel von vorhin mit den BWLern, das Angebot und Nachfrage den Marktregeln. Also obwohl es keiner machen will und es dann doch einige gibt, die es tun, sind die dann trotzdem halt scheiße bezahlt.
1: Ja, nur in dem Bereich, denke ich, funktioniert der Markt anders, weil es gibt Berufe, die möchte einfach keiner machen. Und ja, vielleicht ist es eine, eine bittere Wahrheit im Kapitalismus und solche Berufe wird es immer geben oder solche Tätigkeiten. Und in solche Tätigkeiten bekommt man Menschen nur durch Armutsdruck. Also ähm, ja, wird das wird ja Rücken auch stehen, ja. ja genau, also ich finde, natürlich ist das schlimm, aber ich denke es gibt Bereiche da funktioniert es nur so und Frau Friedrichs ähm, führt ja auch das Beispiel auf, dass da die Reinigungskräfte waren ja früher bei den Berliner Verkehrsbetrieben direkt angestellt, haben natürlich mehr verdient und äh, ja, da gab es dann Zulage für Kotze auf dem Boden, Zulage für wenn jemand in die Ecke geschifft hatte, Zulage wenn da ein Haufen lag wenn man den weggemacht hat und äh, natürlich äh, bessere Lohnvorzahlungen im Krankheitsfall und mehr Sicherheit und alles mögliche, was man da etwas fehlt, aber das wollte Frau Friedrichs ja da gar nicht vergleichen oder belegen, sind zum Beispiel dann solche Dinge wie äh, wie war da der Krankenstand, äh, wie oft wurde etwas nicht gereinigt, weil jemand ausgefallen ist und es war kein Ersatz da, wo man jetzt im Moment einfach dann vom Subunternehmer eine, äh, da kommt eine neue Reinigungskraft beziehungsweise der muss ja gewährleisten, dass immer jemand da ist und putzt, weil die Sache ist, denke ich, die, man kann so einen Beruf bezahlen, wie man möchte, nur wenn dann halt eben über einem gewissen Niveau bezahlt wird und es auch äh, Sicherheiten gibt für die äh, Angestellten dort, äh, wie zum Beispiel, oh ja, ich habe heute keine Lust, in Anführungszeichen, gibt es ja auch, ich will das nicht jedem unterstellen, äh, oh, ich gehe heute mal nicht, ich verliere ja nicht viel Geld, bringt ja nicht viel, ähm, das führt dann einfach irgendwann dazu, dass dort diese Leistung, die man haben möchte, nicht mehr erbracht wird. Das heißt, im Endeffekt sind äh, viele Leute besser bezahlt, aber die U-Bahn ist die Hälfte der Zeit doch dreckig, weil die Arbeit nicht befriedigend erledigt wird, weil einfach der Druck dort fehlt. Das ist schlimm, aber ich denke, in bestimmten Bereichen funktioniert es leider nur so.
0: Ich bin da... Also da gehe ich äh, nicht mit, da bin ich tatsächlich ganz anderer Meinung, weil <lacht> wenn man sich zum Beispiel die Beweggründe, äh, die er nennt, anhört, ne, dann ist es ja, also er sagt ja selbst, es wäre für ihn einfacher ähm, zu sagen, ach legt mich alle am Arsch, ich lebe jetzt von Hartz IV, aber er tut es nur deshalb nicht, weil er sagt, er will seinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Und das ist sowas, was man gerade in diesen prekären Arbeitsverhältnissen immer wieder hört. Also wenn du da zum Beispiel hier äh, die armen Schweine von Hermes oder so fragst, warum tut sich das jemand freiwillig an? Also nur, weil er entweder ähm, den gesellschaftlichen Druck in Anführungszeichen fürchtet, dass er arbeitslos ist, auf der anderen Seite... Pff, so wird er halt auch nur blöd angemacht. ne ähm, Da kann er eigentlich drauf verzichten. Also die die Beweggründe sind halt immer andere. Und ich glaube nicht, dass der Krankenstand, ich glaube sogar, dass der Krankenstand dort niedriger ist, als bei, ähm, weiß ich nicht, Leuten, die bei Ford am Band oder so arbeiten. Obwohl dort ja auch mit Zeitarbeitsfirmen äh, ja, ausgeholfen wird. Also jetzt nur ein Beispiel, weil es hier gerade um die Ecke ist.
1: Ja, ähm, also ich, natürlich ist das immer ehrbar, wenn jemand sagt, ich will meinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Ich denke, es ist wahrscheinlich eher eine, eine Minderheit und ich könnte, könnte mir gut vorstellen, dass natürlich auch die, die Angst vor der Arbeitslosigkeit, beziehungsweise dann halt eben, durch das Transalieren und der schlechten Behandlung durch den Staat, wenn man denn mal zwei Jahre arbeitslos ist und in Hartz IV rutscht, dass die auch mit eine Rolle spielt. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde es auch schlimm. Ich würde es schön finden, wenn man das anders lösen könnte. Aber ich glaube leider nicht daran. Ich denke, ohne einen bestimmten Druck. Was ja, Was mir da ganz besonders wichtig ist, ist, ähm, so U-Bahn-Reiniger sollte natürlich auch im Optimalfall kein Job fürs Leben sein. Und äh, das ist auch etwas, äh, was Frau Friedrichs da kurz anreißt, als es um die die Bildung geht von von Seit Und er, ja, er denkt, oh, es wäre vielleicht gut, wenn er mal Englisch lernen würde. Ah ja, Aber ich traue mich nicht so. Oder oh, das bringt ja doch nichts. Ähm, da haben wir auch schon öfter als Thema gehabt, äh, die Weiterbildungsmöglichkeiten fehlen da wohl und die Begeisterung dafür. Weil solche Jobs, die wirklich nur, sage ich mal, durch ähm, wo Leute nur durch Druck hineingetrieben werden, durch Armutsdruck ganz klar, ähm, sollten kein Job fürs Leben sein, weil es ähm, ja auch selbst vorher bei der BVG als äh, U-Bahn-Reiniger ähm, hat das Ganze dann wahrscheinlich auch relativ wenig Perspektiven gehabt und ich denke, man muss auch wegkommen von dem Bild, dem da jetzt einfach nachgetrauert wird, was sich durch das ganze Buch ja zieht, aus den ach so tollen 80er Jahren. Ähm, ja, man fängt bei einem Unternehmen an in seinem Job und dann macht man, was man gesagt kriegt und daher wird man dann Vorarbeiter und Abteilungsleiter. Ähm, ja, das Bild hat damals schon äh, nicht gestimmt, es war damals schon völlig schief und es ist heute erst recht. Man muss davon wegkommen, weil... Äh, Wurde etwa jeder Abteilungsleiter in den 80ern in seinem Unternehmen, hm, ist komisch, dann müsste es ja in einem 10000 Mitarbeiterunternehmen unternehmen 9.000 Abteilungen gegeben haben, damit jeder irgendwann einmal Abteilungsleiter wurde und äh, immer mehr Geld verdient hat mit den Jahren. Also, ähm, deswegen denke ich, dass solche einfachen Jobs für ungelernte äh, Arbeiter, das müssen Durchgangsstationen sein. und Niemand sollte in so einem Job versauern müssen sein ganzes Arbeitslicht.
0: Ja, wobei also ja, für Personen ich sage jetzt mal mit Ehrgeiz ist das so, aber es gibt ja auch Leute, die sind sehr begnügsam und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern das ist ja, also gerade jetzt bei Said, der sagt ja, also 12,50 Euro, das wäre ein Traum, ne? also es ist ja gar nicht so, dass der sagt, ich werde hier nur verarscht und der Staat, der versucht mich, äh, oder wer auch immer, äh, versucht mich hier klein zu kriegen, weiß der Geier, sondern der sagt, nee, mit 12,50 Euro die Stunde, da hätte ich, weiß nicht, was er da ausrechnet, 16 oder 1800 Euro, damit käme ich klar, ne? also das, was man Leuten dann oft so vorwirft, dass sie, faul sind, dass sie nicht arbeiten wollen, das trifft ja auf Personen aus diesem unter Druck gesetzten Milieu sowieso nicht zu und wenn man die dann fragt, was die gerne hätten, dann sind das ja halt Dinge, wo du sagst, okay und damit seid ihr dann glücklich, ja, also wenn das bei allen so, also das ist günstiger, wie wenn du dich jetzt bei, keine Ahnung, der großen Automobilindustrie, Porsche, VW, weiß der Geier wie, wenn du da zum Beispiel die Anforderungen und so hörst von den Personen und dann ist die Zufriedenheit trotzdem meistens, ja, geht so, dann, dann komme ich da teilweise aus dem Staunen nicht raus.
1: Ja, die Frage ist da auch in dem Fall, äh, wie lange hält die Zufriedenheit mit den 12,50 Euro dann an? Weil da sind wir als Menschen ganz einfach so, äh, man ist dann zwar zufrieden, aber nur eine gewisse Zeit lang und dann äh, dann ist man ja doch wieder benachteiligt anderen gegenüber. Das Gras ist immer woanders grüner, so sind wir halt. Und äh, also ich glaube nicht, dass äh, ihm länger als ein paar Monate damit geholfen wäre von von seinem Gemüt her. Weil ja dann, gut, das kommt ja es auf... da dann vielleicht noch äh, was anderes sein, weil dann die, die Zufriedenheit auf einmal doch wieder sinkt.
0: Klar, ich meine, wenn er dann in vier Jahren oder in fünf Jahren dann auf einmal dreieinhalbtausend Euro für seine 70 Quadratmeter Wohnung bezahlen muss, dann wird er mit den 12,50 Euro auch nicht mehr zufrieden sein. Das steht außer Frage. Oder wenn, weiß der Geier, also er macht ja da ein Beispiel, ich glaube er war es, ähm, wo es ums Einkaufen geht, Ne, wenn er jetzt für 100 Euro, also sein Kritikpunkt ist ja der Euro, ne? der Euro hat alles schlechter gemacht. Oder sagen wir mal so, das ist so sein sein Ding, an dem er sich halt immer aufhängt. Klar, das Leben ist teurer geworden, dummerweise kam halt irgendwann dazwischen eine Währungsreform, ob das jetzt miteinander zusammenhängt oder nicht. Das ist halt immer die, die Frage, die sich vermutlich einfach beantworten lässt, aber die ihm nicht schmecken würde. Ähm, nur letztendlich hat er ja mit einem Punkt recht, ne? Es Leben wird teurer. Und sein Lohn, also die, was bekommt er? 10,25 Euro oder so? Ich meine, so in dem Dreh, da merkt er halt einfach, dass er immer mehr verzichten muss. Und, und das ist ja was, ähm, beispielsweise äh, liberale Parteien dann fordern, dass die, pa also dass die Menschen sich halt irgendwie privat absichern sollen und halt nicht mehr darauf pochen können, dass der Staat äh, mit der Rente ihren Lebensabend finanziert. Ähm, wie soll das funktionieren? Ne? Also wenn ich mir von keinem Euro, den ich übrig habe, Aktien kaufen soll, dann bekomme ich keine Aktien. Das ist halt immer so dieses
1: Grundproblem. Ja, natürlich. Dazu, ja, das Thema mit dem Euro wird da öfters im Buch erwähnt. Ähm, auch so ein Ding, wie wir Menschen halt sind, der klassische Anker-Effekt. Die Mark hatte einfach nie die Chance, sich parallel zum Euro zu entwickeln und sehr wahrscheinlich ist es, dass die Preise heute in D-Mark nicht sehr viel niedriger wären wie in Euro umgerechnet. Und deswegen hat der Euro immer diesen Malus und das wird etwas sein, was man nie mehr wegkriegt. Dann haben wir als Deutsche... Noch das Problem, dass er bei uns ja relativ leicht umzurechnen war, einfach durch zwei. Bei den Franzosen ist es schwerer, die mussten, glaube ich, alles durch sechs teilen. Das fällt nicht ganz so leicht. Nee, durch drei. Oder durch drei, okay. Und das fällt halt nicht, nicht ganz so leicht, wie einfach alles zu halbieren. Das geht im Kopf ja recht schnell. Und von daher, ja, diese Angst oder diese Gedanken wird man einfach... Niemandem mehr nehmen können, bis es einfach keinen mehr aus der Generation gibt, der die deutsche Mark noch kannte. Erst dann wird sich das Verhältnis zum Euro zumindest in der Hinsicht verbessern. Mhm. Wobei es am Euro genug zu kritisieren gibt. Das sei mal dahingestellt. Und, ja, klar. Ähm, na natürlich wird das Leben immer teurer und natürlich trifft das immer am, als am ehesten die Leute, die am untersten Rand verdienen. Nur, ja, Dafür hat die Politik eine Mindestlohnkommission einberufen, die sie im letzten Jahr erstmal komplett enteiert hat. Und äh, tja, da stehen wir dann wieder und schauen uns an, wie läuft dann das jetzt. Äh, jetzt wird das per Order dem Mufti dann auf 12 Euro angehoben, wirksam ab Oktober. Und dann mal schauen, ob es für Said lange Besserung bringt. Also nee, ist meiner ja Meinung nach. Das äh, ist ja,
0: das ist ja noch das, das ist ja noch das Tragische
1: dran. Das geht ja nur für neue Verträge. Das, das, nee, nee, das ist jetzt was anderes. Was ich meine, ist die Mindestlohnerhöhung, die ab Oktober greift. Ach so, okay. Ja, das, das andere, ja, das, das war dann die, das ist auch dann äh, ein wichtiger Punkt noch. Die Gewerkschaften haben sich für solche Leute, also alle, die nicht in ihren Stammbelegschaften sind, wo du die großen Industrieunternehmen erwähnt hattest, einfach einen Scheiß gekümmert. Mhm und und die SPD natürlich hat sich um die Leute auch einen Scheiß gekümmert, weil äh, es waren ja keine treuen Gewerkschafter. Das ist einfach äh, ja, diese diese Leute sind leider irgendwo hinten runtergefallen und natürlich kann ich da seit Frust auch verstehen, äh, dass er ja der Gewerkschaft einfach nichts mehr glauben kann. Das beste Beispiel ist ja, dass du gerade erwähnt hattest, ähm, dass ich eigentlich, dass die Gewerkschaft hat mit dem BVG oder mit dem Land Berlin äh, zusammen eine äh, Verordnung ausgehandelt, dass neuerdings dann die die äh, Beschäftigten 12,15 Euro oder was bekommen sollen, aber nachher Siegert dann durch. Ja, das gilt ja nur für neue Verträge oder mit Firmen, äh, also zwischen der BVG und Firmen. Und äh, ja, erst ab 200.000 Euro Auftragsvolumen und nicht ab 10.000 wie in anderen Branchen. Und äh, ja, natürlich können die Firmen das dann einfach unterlaufen, den sie aus einem Auftrag für 300.000 Euro einfach äh, 30 Stück für 10.000 Euro machen oder so. Und dann äh, ja, schauen die Leute in die Röhre, Gewerkschaft und Politik klopfen sich kräftig auf die Schultern und sagen dann, oh ja, das konnten wir ja nicht wissen, das haben wir nicht bedacht.
0: Es waren im Übrigen 6 Franc 50 waren doch nicht drei ich dachte es war drei also Faktor 3. Aber die Italiener konnten auf jeden Fall auch äh, gut umrechnen, mal
1: 2000. <lacht> Ja, <lacht> gut, ja, die hatten da äh, andere Probleme. <lacht> ja, ja also ja. ich mit, denke, ich, haben wir seit jetzt fürs Erste oder Said fürs Erste abgehandelt. Der arme Kerl, dem wurde äh, von Gewerkschaft und Politik äh, schöne Karotte vor die Nase gehalten und ja, auf einmal wurde die Angel weggezogen und ja, für ihn wird sich so schnell da leider nichts ändern.
0: Äh, er ist auch der ähm, äh, die Person, die das Intro quasi <lacht> vorbereitet
1: hat. Ja, eine sehr sehr treffende Beschreibung für alle, die äh, ja, prekär beschäftigt sind, äh, ja, was ihr Verhältnis zur SPD angeht.
0: Ja ja, ich fand die die Antwort, also später im Buch, also fast, ja, ich glaube 40 Seiten oder so vor Ende, spricht sie ja mit der rechten Hand von Olaf Scholz. Ich habe den Vornamen vergessen, der Nachname ist Schmidt. Und der dann ja sagt, ja, er kann das verstehen, aber Said, das ist eigentlich so die, das ist das Milieu, das die SPD haben möchte. Und ich denke mir halt so, dann macht doch bitte endlich Politik für die Leute.
1: Ja, das... Das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt unserer neuen Ministerpräsidentin hier im Saarland, Frau Rehlinger, äh nachts im Kopf rumgeistert, weshalb sie nicht einschlafen kann, weil es hat sie eine absolute Mehrheit, jetzt muss sie liefern, jetzt kann sie nichts mehr auf Koalitionspartner schieben, wie es die SPG, SPD dann ja auch immer gut machen konnte, egal ob in irgendwelchen Landesregierung oder in der Bundesregierung, ja, unsere Maximalforderungen, die wurden ja von Koalitionspartnern nicht angenommen, wir haben ja getan, was wir konnten für euch, ja, Bullshit.
0: Ja, es ist, ähm ja. Ja. Man ja, sieht es jetzt. Man sieht es jetzt äh, bei der Ukraine. Also das, was Gerhard äh, Schröder dort zerschlagen hat ähm, mit den ha oder was er angerichtet hat mit der Hartz IV-Reform, das hat die SPD das erste Mal richtig hart getroffen. Da habe ich vorhin noch einen Tweet gelesen. Äh, da hat die SPD auch schon beleidigt reagiert äh, und so ist es jetzt in der Ukraine auch, wo jetzt klar wird, dass Beispielsweise hier Frau Schwesig in äh, Schleswig-Holstein, äh, da auch ja ordentlich bei dieser Nord Stream 2 Geschichte mit von der Partie war und da reagiert man dann auch beleidigt und äh, ja,
1: dann ja, regt man die sich Die alte lieber. beleidigte Dame SPD. <lacht> Bitte? Die alte beleidigte Dame SPD. Ja,
0: aber wirklich, also… Ich weiß nicht, ähm, mir schwirrt da immer so ein Vergleich durch den Kopf, den man eigentlich nicht äußern sollte, aber äh, in der dunklen, dunkelsten Geschichte Deutschlands, äh, die Sozialdemokraten, ich gehe davon aus, die haben sich alle im Grab umgedreht, wenn sie auch nur annähernd mitbekommen, was die SPD dann 60, 70 Jahre nach ähm, Ende des Kriegs da angerichtet hat. Also da ist von Sozialdemokratie naja, nur bedingt äh, was übrig geblieben. Also, es ist so ähnlich verwässert wie das christlich äh, bei der Demokratischen Union. Also, es hört sich halt besser an, wie das ist die PD und die DU, aber.
1: <lacht> ja, also, ähm, Frau Friedrichs spricht ja in dem Buch auch ähm, mit ähm, vier, sag ich mal, Nachwuchspolitikerinnen ähm, aus den großen Parteien. Mhm. Ah, gut, und, und der, also aus, von den drei großen Parteien und der FDP, sagen wir es mal so. <lacht> jetzt zu, dem,
0: zu dem Zeitpunkt war sie ja noch. Äh, ah ne, wobei, nee,
1: jetzt ist sie ja wieder wer. Ja. So. Und, äh, und da bezeichnend ist, das ist ja auch Tillmann Kuban dabei und da wirklich bezeichnend finde ich, äh, als er auch gefragt wird, äh, warum, äh, warum nicht endlich mal da Rentenreform angegangen wird und äh, dass ja die Jetzt Rentner einfach äh, oft viel zu gut gestellt sind, ob man da nicht weil was machen könnte, hin und her. Und er fragt dann, äh, soll ich da ehrlich antworten? Und erstmal oder wollen sie eine ehrliche Antwort, erstmal äh, könnte ich da direkt ausflippen, wenn ich jemand was frage, dann frage ich ja nicht mit dem Hintergedanken, ja, lüg mich halt an, du Depp. Außer du fragst, ähm, äh, wie geht es dir? Ja, da genau, gesellschaftlicher außer, als ist gesellschaftlicher
0: Konsens, einfach zu sagen, ja, ja, gut. Und dir, ja, ja, ja genau. gut,
1: Gespräch beendet. Ja, schlecht, Leute immer gut, genau. <lacht> ja, und, und dann gibt er dann die Antwort halt darauf, ja klar, weil 60 Prozent der Wähler mittlerweile über 60 sind. Und genau so funktioniert halt leider hier die Politik.
0: Ja, es sind die, die von ihr, also das ist so in dem Buch, ähm, auch beschrieben, die, die früher von ihren Eltern gesagt bekommen haben, ihr sollt es mal besser haben als wir, scheißen auf ihre eigenen Kinder. <lacht> ne? Um es mal extrem platt äh, auszudrücken.
1: Ja, wenn man es äh, über, die, über die ganze Gesellschaft sieht, auf jeden Fall. Da stimme ich dazu. Weil, sag mal, die, die heutigen Rentner, die sind in dem Sinne, natürlich klingt das äh, für jemand, der mit sechs, äh, siebenhundert Euro Rente daheim sitzt, äh, jetzt wie blanker Hohn, aber die heutige Generation der Rentner und auch der Pensionäre, die sind ganz klar überversorgt. Und äh, es ja, gibt das... ja auch äh, ein, zwei Beispiele im Buch, äh, wo dann Frau Friedrichs äh, jemand fragt, äh, würden Sie denn jetzt halt einfach etwas davon abgeben? Sie haben ja jetzt äh, äh, mehr als, also mehr Pension als ihr, ähm, letztes Einkommen war, würden sie denn diese 20 dann auch abgeben? Ah ja, uff, oh, oh, mm. Allein die Natürlich Vorstellung, also das,
0: das, als ich das gelesen habe, dachte ich, bitte was? Also ne, mir war ja klar, dass äh, Pensionäre, die nicht in das Rentensystem einzahlen, aber äh, trotzdem ähm, naja, in dem Fall trifft fürstlich entlohnt, <lacht> ja eigentlich äh, ziemlich treffend, aber das ist schon, also da ist ein, wie, wie, wie heißt die Dame, also sie wird im Buch Viola, glaube ich, genannt, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwo arbeitete. Also ja, das lässt einen schon wieder, wenn es um Wirtschaft geht, also mich zumindest, äh, ja, kopfschüttelnd und sprachlos
1: zurück. Ja, wobei ich da auch gern anmerken möchte, dass das Thema Pensionäre und Rentenkasse auch etwas ist, was was hinkt und was insbesondere das linke Spektrum gedanklich einfach scheinbar nicht so wirklich in den Griff bekommt. Dieses große äh, Gespräch immer von der Bürgerversicherung, wo dann jeder einbezahlen muss. Ähm, ja, wer wer geht denn jetzt morgen noch als ähm, Hochschulabsolvent äh, zum Staat arbeiten, wenn er äh, von seiner Besoldung Rentenbeiträge zahlen muss? Also der Staat bezahlt sowieso äh, im Regelfall weniger als die freie Wirtschaft und äh, die Pensionszusagen. Ganz einfach nach dem Motto, ja, wenn du Beamter wirst, dann hast du eine bestimmte Pension später, wenn du dann in Pension gehst. Ähm, das ist einfach Teil des Vertrages, das ist Teil der Besoldung. Und äh, wenn man das wirklich so einführen würde, dann würde zunächst mal würde der Staat als Arbeitgeber unattraktiver werden, gerade für ähm, für wichtige Fachleute und Spitzenkräfte und andersherum dann auch noch gesehen, die würden ja wahnsinnig viel Geld aus der Rentenkasse dann bekommen. So macht es der Staat jetzt direkt selbst, wo es verteilt Das kommt ja nicht aus der Rentenkasse, die Pensionen, sondern der Staat bildet halt Rückstellungen und also Bund und Land und die zahlen das dann auch aus. Ja gut, aber also
0: unterm Strich kommt es ja aufs Gleiche. ne? Also ob der Staat jetzt bei der äh, gesetzlichen Rente nachhelfen muss oder ob er dann den Teil, den er für seine eigene Belegschaft zurücklegt, zahlt. Also letztendlich, ähm,
1: ja. ja, das ist genau das, das ist rechte Tasche, linke Tasche. Deswegen äh, ist so das Prinzip einer Bürgerversicherung, wo jeder einzahlen muss, auch die Beamten einfach, äh, wird nicht passen.
0: Ja, also ja, klar, die legen das zurück und das ist Teil der Besoldung, aber dann ist halt die Frage, warum der Rentenanspruch bei, also gehen wir mal davon aus, eine Person ist halt äh, 35 Jahre beschäftigt oder meinetwegen auch 40, äh, ist wahrscheinlich realistischer, ähm. Und nehmen wir Said, also der wird sich vermutlich von seiner Rente sowieso nichts leisten können und wenn er dann Pech hat, mhm. äh, er hat noch diese diesen Schrebergarten, dann darf er diesen Dings auch erst verkaufen, bevor er äh, letztendlich dann äh, ja seine Rente aufstocken kann. Und dann, wie gesagt, das ist aber dann wieder ein ganz anderes Fass, äh, wenn es dann halt darum geht, dass man dann Mieten zahlt, dann wird quasi vom Staat einfach in private Hände ähm, durch also, weil man also sich halt vorher nicht darum gekümmert hat, dass Mieten bezahlbar bleiben, also selbst wenn es im Speckgürtel von äh, Berlin ist, also Speckgürtel heißt wahrscheinlich mittlerweile 50 Kilometer, ähm, ja, das ist halt einfach, ja, sie sie schreibt ja, glaube ich, in dem Buch auch, die Politik hat halt einfach vergessen, an diese Leute zu denken.
1: Ja, was sie da ja explizit erwähnt, ähm, komme ich jetzt drauf, weil du das Thema Miete anspricht, was ich da auch etwas anders sehe, was die Rolle des Staates angeht. Ähm, aber was er explizit anspricht, ist, dass der Staat äh, einfach seit den 80er Jahren ganz einfach die Förderung für für das Ansparen, quasi die Vermögensförderung für die ganz normalen kleinen Leute, wie man immer so schön sagt, für die die einfachen Arbeiter, für die Working Class einfach abgeschafft hat mit der Zeit. Und auch sehr stark eingeschränkt und noch weiter reguliert hat. Also der Staat hat es einfach komplett sein gelassen, wenig Verdiener äh, einfach zu, bei dem beim Anlegen von Kapital zu fördern und auch beim Erwerb von Wohneigentum.
0: Ja, klar. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also er hat die Situation verschärft und unternimmt jetzt in Anführungszeichen nichts dagegen. Also es würde ja auch helfen, wenn er dann äh, weiß ich nicht, irgendwelche Programme ähm, ins Leben ruft, die dann eben Personen schneller zu Eigentümern von Wohnungen machen, weil das wäre ja für den Wohnungsmarkt oder das würde ja äh, wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit regulieren, weil dann ein Investor, wie auch immer er heißt, Roundtown oder weiß der Geier, ähm, der würde sich dann halt überlegen, naja gut, eigentlich ist das unlukrativ hier zu investieren, weil ich weiß halt einfach, dass die Rendite, die zu erwarten ist, den Aufwand gar nicht lohnt. Ne, aber solange halt Immobilienspekulationen oder Spekulationsobjekte bleiben, ja, so wie du vorhin gesagt hast, ne, Angebot und Nachfrage. So, wenn es jetzt genug Angebot gibt, weil äh, immer mehr Menschen sich eben Wohneigentum leisten können, ob das jetzt eine Eigentumswohnung ist oder äh, tatsächlich ein Haus, ist jetzt in Berlin wahrscheinlich schwieriger, aber vielleicht äh, irgendwie in der Gegend in Brandenburg, weiß der Geier, äh, dann ist es natürlich auch, also dann ist der Wohnungsmarkt nicht mehr so, wie er jetzt halt ist. Und wenn du, ich weiß nicht, ob du Kollegen hast, die irgendwie in Berlin, Hamburg oder Weiß der Geier wohnen, ähm, jetzt vor kurzem, also letzte Woche hatte ich mich noch mit jemandem unterhalten, wohnt in einer relativ, ja, eigentlich ist es eine überschaubare Stadt in Baden-Württemberg und da bewirbst du dich mit 60 Leuten auf eine Wohnung und zahlst für die Selbstauskunft pro Wohnungsbesichtigung 150 Euro, obwohl das der gleiche Makler ist. So, und es ist ja unwahrscheinlich, dass wenn sich 50 oder 60 Leute auf eine Wohnung bewerben, dass du gerade der bist, der sie jetzt bekommt, sprich du bewirbst dich halt zehnmal, das sind dann Kosten von 1500 Euro und wenn du dann die Wohnung bekommst, die dann, weiß der Geier, was kostet, sagen wir einfach mal 750 Euro und du musst drei Kaltmieten im Voraus bezahlen, ja, pf, wie soll das funktionieren? Ne? Also das jo, ist halt das also, grundsätzliche
1: Problem. Da, du, ich weiß, was du erreichen willst, nur ich finde, du gehst das falsch an, ganz einfach, äh, der Staat muss Wohnungen bauen nicht irgendwie, ja, dann haben, man muss man mehr Eigentümer schaffen oder so, das Angebot muss man dadurch erhöhen, dass mehr Wohnungen gebaut werden und vor allen Dingen mehr Wohnungen mit Sozialpreisbindung. Und da der Staat das selbst nicht kann, weil er einfach die die Leute und das Fachwissen dazu nicht hat, muss er halt eben Anreize schaffen für private Investoren, für auch ähm, Sozialwohnungen zu bauen oder mietpreisgebundene Wohnungen. Sozialwohnungen klingt ja immer so nach äh, Betonsilo, wo äh, da, da setzen wir jetzt das Prekariat rein. Nein, einfach äh, mietpreisgebundene Wohnungen. Der Staat muss alles dafür tun, das Angebot zu erhöhen. Und ja, da das Villa nur halbherzig tun. Also bevor sowas kommt wie äh, Mietendeckel oder Mietmoratorium mit Riesenaufwand und Mietspiegel und Durchschnittswerte der letzten fünf oder sieben Jahre. Und wie machen wir das hier? Wie machen wir jetzt dort? Was ist das für eine Zone? Nee, Geld ausgeben, Wohnungen bauen. Jede Wohnung mehr entlastet den Wohnungsmarkt. Ja, Und also Bauvorschriften ja anpassen. Das ist also jetzt nicht äh, was die Sicherheit angeht, sondern Asbest, ja, ja. Ja. dann kann man halt <lacht> ja, genau. Asbest, ja, vor mal Hütte. Nee, dass man einfach, dass es einfacher wird, aufzustocken, weil so wir müssen nun mal wohnen in den Städten, so. So ist es einfach nun mal. Deswegen muss man dann auch Gebäude aufstocken dürfen und dafür nicht vier Jahre auf eine Baugenehmigung warten. Und auf einmal heißt es, ja, ganz wichtig ist aber, dass es da die Dachziegel, die müssen rot sein und von diesem Typ, weil ansonsten beißt sich das mit dem bereits bestehenden Ensemble Bullshit. Also wenn man das wirklich entlasten möchte und spürbar und etwas für die kleinen Leute tun will, dann muss man das vernünftig tun und nicht immer so halbherzig oder große Ziele ausrufen wie 400.000 neue Wohnungen, die wir dieses Jahr im Leben nicht erreichen werden im Neubau. Also das ist. der Staat möchte es einfach nicht. Die großen Parteien gaukeln das gerne vor, dass sie was tun möchten und sie so machen es halbherzig und sie so verlieren sich wie immer in der Bürokratie und im kleinen Klein.
0: Ich habe ja vorhin das Beispiel nur deshalb aufgegriffen, weil du gesagt hast, man hat dieses Wohnfinanzierungsprogramm da quasi abgebrochen. Natürlich muss der, also ich meine, jemand wie Said wird sich keine Eigentumswohnung leisten können, selbst wenn die nur 50.000 Euro kostet, wo soll er das Geld hernehmen? Sprich, er ist mhm. zumindest in seiner derzeit oder Menschen aus diesem, äh, aus dieser Tätigkeit sind halt darauf angewiesen irgendwo günstig wohnen zu können und wir hatten ich meine es war war es in diesem Buch oder war es auch im Buch von äh, Marcel Fratscher ähm, da war ja quasi die Zahl genannt wie viel mehr, also wie viel Prozent des Einkommens Personen für ihre äh, also quasi nur für Obdach ausgeben müssen und äh, dass dann halt keine großen Sprünge mehr ja, zu machen sind, das, es liegt halt auf der Hand. Und da ist halt einfach unverständlich, wie beispielsweise die SPD, und da muss man sie halt einfach beim Namen nennen, wie sie es einfach nicht schafft, Politik für ihre ehemaligen äh, Mitglieder und Wähler, äh, ja, zu machen. Und da ist auch von der Linken nichts zu erwarten. Leider.
1: Ja, leider wird sich in der Hinsicht, denke ich, in den nächsten Jahren nicht sehr viel tun, wenn sich da nicht mal ein, ein kleiner Lynchmob aufmacht. Also, das ist einfach, also, ja, sowas wie, wie, wie die Gelbwesten-Proteste nur ähm, zum Thema Mieten. Ähm, naja, mal schauen, wann das, in, äh, wenn es das mal in großer Intensität gibt. Also, in Berlin es ja dieses äh, deutsche Wohnen und Vonovia enteignen Votum. Wofür ich auf der einen Seite Verständnis habe, aber auf der anderen Seite setzt das für mich auch an der falschen Stelle an, weil ganz einfach das Geld, äh, der Staat kann dann nicht einfach enteignen und das Geld, dass er dann oder für dass er dann die Wohnungen von Vonovia und der Deutsche Wohnen abkauft, dass es das viel besser investiert in Neubauten. Nur, naja, leider will man ja auch das Tempelhofer Feld nicht äh, bebauen in Berlin, weil nein, da da kann man jetzt ja schön, schön rumliegen und eine Tüte rauchen. Also irgendwo ähm, ja, weiß auch ein halt Großteil auch wieder, der Bevölkerung nicht, was was man denn möchte.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Vergleich, der hinkt, weil für Autobahnen oder für ähm, über Tagebergbau geht es ja doch also, pff Ne? der Staat kann sehr wohl enteignen, wenn halt irgendwie gesellschaftliche Interessen... Ja, aber nicht
1: ohne Entschädigung. Der Staat muss immer entschädigen. Der Staat kommt auch für eine Autobahn nicht oder wenn ein Dorf durch den Braunkohlebergbau entschädigt wird, äh, äh, enteignet wird oder platt gemacht wird, dann müssen die Bewohner entschädigt werden. Und äh, der Staat kann nicht einfach von der Deutsche Wohnen jetzt 200.000 Wohnungen in Berlin nehmen, sondern er muss die zum Marktpreis zahlen. Und äh, anstatt den Marktpreis für, sage ich mal, relativ neu gebaute Wohnungen zu zahlen, baue ich doch lieber für dieses Geld neue Wohnungen und entlaste damit äh, den Wohnungsmarkt, weil ich das Angebot vergrößert habe. Das ist mein Problem damit. Also ich Das es schafft ja für, für neue Mieter keine Abhilfe. Es schafft für die Altmieter, die drin wohnen, die Abhilfe, weil dann dort die Mieten immer steigen, aber Berlin ist immer noch eine Stadt, in die zugezogen wird für die Leute, die hinzuziehen wollen, brauche ich neue Wohnungen.
0: Ja. Ja, es ist ja generell in, also selbst wenn es jetzt keine Stadt ist, die hip ist, äh, sondern wenn es nur in Anführungszeichen eine Stadt mit einer großen Universität ist, also keine Ahnung, Münster oder ich meine, man muss nicht so weit gucken, in äh, Trier beispielsweise, also da äh, kenne ich mich jetzt oder kannte ich mich tatsächlich besser aus als äh, in Saarbrücken, da weiß ich gar nicht, wie das dort aussieht. Ja, die Städte sind halt einfach auch dem, dem Antrang von eben Personen, die zum Studieren kommen. Ne? Also man wirbt zwar mit seiner Universität, aber ist dann noch nicht mal in der Lage, die Leute irgendwie unterzubringen. Das ist halt einfach alles äh, eine riesengroße Shitshow. Aber wo du vorhin gesagt hast, da ist ja auch ein Zitat, also mit ähm, Lynchmob, ich würde es jetzt nicht ganz so drastisch ausdrücken, weil das äh, ist ja in der Geschichte, glaube ich, auch etwas sehr schwer aufgeladen, dieses Wort.
1: Ähm, ja, ja, das war das falsche Wort. Das ähm,
0: hier ist zum Beispiel genannt, ich finde jetzt nur gerade den Autor nicht mehr, aber da steht, ich glaube, wenn die Menschen wirklich verstehen würden, wie unfair der ökonomische Wettbewerb im modernen Kapitalismus ist, gäbe es einen Aufstand. Und das ist ja auch etwas, was mich ähm, auch an der Person Said stört. Ähm, obwohl man selbst weiß, dass man ständig mit Füßen getreten wird. Ne? Also er er beschreibt es ja auch, dass die Leute ihn nicht grüßen. Das sind ja so Kleinigkeiten. Ne? Du läufst da rum, du, du, du läufst mit deinem vollen Mülleimer, fährst du in den... Ähm fährst du mit in die U-Bahn, weil dein Arbeitgeber halt sagt, ja, das ist zu teuer, da irgendwie so Aufbewahrungsdinger für neue Wischmops und so pro ähm, Bahnsteig hinzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn, du wirst halt einfach behandelt wie ein Arsch und dann bist du aber selbst nicht in der Lage zu sehen, dass du dich gegenüber anderen Gruppen, also in dem Fall sind es ja Flüchtlinge, genauso verhältst wie die Leute, die dich wie Scheiße behandeln, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Ich verstehe das einfach nicht. Also ich habe Der
1: tritt immer tritt immer nach unten. Ja, das nach, ist, äh,
0: mein ehemaliger Arbeitskollege hat gesagt, dass äh, wir sind alle Profi-Fahrradfahrer, nach oben buckeln, nach unten treten.
1: Ja, es, es kommt hin. Die Sache ist halt äh, Menschen wie Said, die, die sind die ganze Zeit damit beschäftigt sage ich jetzt mal ja, zu überleben oder über die Runden zu kommen zu überleben klingt dann auch immer zu dramatisch in äh, unserem reichen Land ähm, aber die sind den ganzen Tag den ganzen Monat damit beschäftigt äh, über die Runden zu kommen sehen ihre Probleme und dann sehen sie da äh, da kommen welche die bekommen Geld dass die jetzt aus guten Gründen kommen und aus sehr guten Gründen erstmal Geld bekommen oder oder dass denen geholfen wird das wird da einfach ausgeblendet und der Mensch ist nun mal leider so. Es, ich glaube auch, das steckt so tief in uns. Das Problem werden wir niemals lösen können, selbst wenn wir, wenn wir jedem genug Geld zum Leben einfach so überweisen, so Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, selbst dann wird das immer noch auftauchen. Wofür stehe ich?
0: Ja, das also. Ich meine, gut, in dem Fall ist äh, ja, Said ist ja mehrfach äh, mehrfach marginalisierte Gruppe, ne? Also Niedriglohnsektor, dann halt noch mit Migrationsgeschichte und so weiter. Und ja, wie gesagt, es macht mich einfach fassungslos und dabei spielt jetzt für mich keine Rolle, ob der Migrationsgeschichte hat oder nicht, sondern ich, wie gesagt, als ich die äh, stellen ähm, gelesen habe, ich meine von diesem Manfred, der in dem Zapfhahn da unterwegs ist, das ist ja so der Klassiker, sage ich jetzt mal, ne? da kommt halt alles zusammen. Und wenn ich es dann halt von Menschen lese, die ja mit Sicherheit die gleiche Erfahrung gemacht haben, da lässt sich lässt sich... Ja, da verstehe ich es halt leider noch weniger.
1: Ja, das ist leider etwas, was denke ich, im Menschen einfach drinsteckt. Ähm, er hat ein leider viel zu kurzes Gedächtnis und ähm, eine viel ja viel zu kurze Voraussicht. Also, mhm. was ich denke ich in diesem Buch auch gut zeigt, ist einfach, dass wir als Menschen so programmiert sind, dass wir sehr schlecht dass er, was der moderne Mensch eigentlich abgelegt haben sollte mittlerweile, und zwar, dass er zumindest mit einer recht klar definierten Unsicherheit schon zurechtkommen sollte, weil ähm, dieses Nachhängen nach den, den goldenen 30 Jahren nach der Zweiten Weltkriegskatastrophe, ähm, dieser übergroße Wohlstand in den 80ern, in dem viele groß geworden sind, der aber auch, äh, finde ich hier, zumindest für meine Begriffe völlig überrissen beschrieben werden. Natürlich, es war die Welt äh, der Autorin, als die groß, geworden, äh, groß wurde und äh, äh, von dem Christian, das bei ihnen zu Hause nie an irgendwas gemangelt hat oder so und hin und her. Also mir ging es da anders im Aufwachsen und äh, von ja, daher eben. denke ich auch, die Beispiele waren da relativ ja, schlecht gewählt ist vielleicht äh, ein bisschen zu hart ausgedrückt, also aus meiner Sicht waren die nicht sehr gut gewählt. Und äh, ja, auch dieses dieses Anhängen daran, wir Menschen trauern einfach viel zu lange Dingen hinterher und äh, wir reagieren geradezu allergisch auf Veränderung. Das ist ja auch etwas, äh, wo ich denke, was, was jemand dazu treibt, einen absoluten Drecksjob jahrzehntelang einfach zu machen, ähm, ohne wirklich gezielt versuchen, nach Möglichkeiten zu suchen, um dort rauszukommen. Es wird einfach dann natürlich versucht, dort in dem blöden Job mehr zu verdienen, aber es werden keine anderen Lösungen gesucht, weil die sich, weil man darüber einfach nicht nachdenkt. Das liegt nicht an, an den einzelnen Menschen, sondern, denke ich, zum großen Teil an unserer menschlichen Psyche. Man, man findet sich irgendwo damit ab und ja und ja das war's wir sind dann halt
0: wir sind halt auch nicht so sozialisiert es ist halt scheitern also ja das ist das ist zum beispiel so eine sache die ähm, mich jetzt gerade so also weil du vorhin Philipp Neviasa kuban tillmann kuban äh, erwähnt hast gerade bei liberalen ne da also wenn man jetzt mal den ehemaligen ähm, äh, Vorsitzenden zitiert, ne, mit spätrömischer Dekadenz, wenn es um Arbeitslose geht, aber auf der anderen Seite beispielsweise dann sagen, ja, wenn ein Unternehmer äh, scheitert, dann steht er halt auf, dann macht er weiter. Das ist halt etwas, was man in bestimmten Kreisen, da nimmt man das hin und da sagt man, ach guck mal, das macht den stärker, aber ich sage jetzt mal für den, für den kleinen Arbeitnehmer, der hat da einfach tierisch Angst davor, weil er dann einfach abrutscht. Ich meine, wenn du jetzt einfach mal äh, ein, ein plattes Beispiel, du, du hast eben eine Unter ein Unternehmen, hast gewisse Geldreserven, also nehmen wir mal diesen Rich Dad Poor dead Autor, klar, dem tut das in Anführungszeichen nicht weh wenn der mal auf die Fresse fällt, weil er einfach weiß, wie es geht. Ne? Also der hatte quasi schon mal so viel Erfolg, dass er einfach weiß, dass es geht. Aber wenn jemand, der im Grunde genommen noch nie Erfolg erlebt hat, wie willst du so jemanden motivieren, dass der jetzt, in Beispiel, wir hatten es ja vorhin genannt, Said, ja, Englisch lernen. Mhm. Das, das, das ja. also, es ist leicht, in Anführungszeichen, den Menschen dann äh, daraus einen Vorwurf zu machen oder ihnen gegebenenfalls ja in Anführungszeichen vorzuwerfen, dass sie äh, nicht genug Engagement hätten oder so. Aber die Sozialisierung ist halt einfach. Du bist, wenn du arbeitslos warst, einfach erstmal Gebrannt mag. Bei den meisten bist du, obwohl sie es ja eigentlich besser wissen müssten, faul. Oder nehmen wir mal Depression. Also bei Christian hat sich das ja angedeutet, dass er eben, äh, ich weiß gar nicht mehr wie genau dieser, dieser medizinische Begriff dafür war, aber das hattest du gerade beschrieben also diese Veränderung, ähm, diese Veränderung, an, nee, wie, Anpassungsstörung hieß es, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, das, das, das ist halt einfach für die Leute, das ist für die ein Stigma, von dem sich die wenigsten wiederholen und äh, aus ja, Erfahrungen beispielsweise, die meine Frau gesammelt hat, als sie sich im Kältebus engagiert hat, ist es halt einfach so, wenn du einmal deine Wohnung verlierst, dann ist es, also da Du fällst dann nicht mehr auf die Füße. Weil in Deutschland geht ja. nichts ohne Adresse. Und dann ist es halt mit das reiche Deutschland ist es vorbei und dann ist halt wirklich, dann geht es halt ums pure Überleben. Weil wenn du bei minus 5 Grad draußen übernachten musst oder sagen wir mal bei 0 Grad über eine Woche, das ist dann halt, da nutzt dir der Median, das Medianeinkommen des Bundesbürgers, das nutzt dir da halt gar nichts. Ja, das ist halt genau einfach... Also
1: ja. Ich meinte das mit dem, mit dem Überleben jetzt als zu hart formuliert für, sag ich mal, äh, ähm, ja, also ich meinte, damit Menschen wie Said in der Situation, die müssen schauen, dass sie über die Runden kommen. Und ums Überleben geht es da in meinen Augen noch nicht so, aber natürlich da in den, den Randbereichen, ähm, wenn man wirklich mal so tief gefallen ist, äh, dann natürlich geht es da einfach ums blanke Überleben. Und ich bin 100 bei dir, danach, was die Sozialisierung angeht, dass die halt eben oft ein Problem ist. Und deswegen hatte ich auch gesagt, ich mache das nicht dem einzelnen Menschen zum Vorwurf. Das ist etwas, was in uns Menschen so steckt, dieses äh, nach einer gewissen Zeit sich ergeben, äh, Dinge einfach so zu akzeptieren. Ähm, jo, also evolutionstechnisch ist das eine super tolle Sache, weil dann äh, <lacht> denkt man immer die ganze Zeit darüber nach, sondern kann dann äh, ja seine Kapazitäten woanders einbringen. Aber in dem Sinne für den ganz modernen Menschen ist das nicht immer so förderlich. Und äh, natürlich spielt da die Sozialisierung eine riesige Rolle und auch, äh, dass die noch nie Motivation oder Bestärkung erfahren haben. Und da sehe ich auch ähm, den Staat dahingehend in der Pflicht, dass er äh, jetzt nicht... Ähm, da irgendwie nur Geld reinwirft oder den Leuten mit Geld irgendwie unter die Arme greift, sondern äh, wirklich ein ein anständiges Bildungssystem schafft mhm. und äh, auch ein Weiterbildungssystem äh, und auch vielleicht mal ein Auszeitsystem, dass es äh, immer gar nicht so schlimm ist, wenn man sich ein halbes Jahr Auszeit nimmt, um sich weiterzubilden und das Ganze kann ja auch von der Arbeitsagentur gesteuert sein und ich denke, da wird es uns am meisten bringen, wenn wir dort ansetzen und nicht immer nur äh, irgendwo versuchen, die, die Symptome dann zu kaschieren, indem wir Geld draufwerfen und dann die Leute kurzfristig zufriedenstellen, was ja auch oft nicht sehr lange vorhält.
0: Ja, man macht die, also das, äh, da erinnere ich mich noch, an das Buch von Marcel Fratscher, man macht die Leute dann ja ein Stück weit abhängig von diesen Transferleistungen. Ne? Also die, die Leute schaffen es halt nicht, sich eine gewisse Autonomie dann dadurch zu ermöglichen, sondern die sind halt trotzdem in diesem Netz gefa äh, gefangen. Und das ist halt, ja, deswegen habe ich äh, eingangs gesagt, ähm, wir, wir sollten mal andere Bücher lesen. Ich meine, äh, letzte Woche, nee, war es vor zwei Wochen, ähm, Bukowski, das war ja mal eine Abwechslung von diesem Wirtschaftsding. Also je mehr ich ähm, über diese Themen ähm, lese, umso schlechter wird meine Laune. Ich habe eigentlich erwartet, dass Lesen mich ein bisschen ablenkt. Ähm, aber äh, ja, es hat mehr oder weniger das Gegenteil äh, ausgelöst und man macht sich dann irgendwie noch mehr Gedanken. Also falls jemand von euch zufällig, ich weiß es nicht, vielleicht hat sich ja jemand verirrt, in der Jungen Union ist oder in der, ähm, wie heißen die, Julis, also hier die Jungliberale und ihr habt ein Buch, das mir den Kapitalismus schmackhaft macht, immer her damit. Ich will keine, ich, ich hatte gerne mal die andere Seite gelesen. Die Seite kannte ich schon. <lacht> Ich, ich möchte jetzt und auch nicht so hier so rich dad poor dad so hier legt euer Geld an, sondern so einfach so Erfolgsgeschichten.
1: So. das kann, kann ja dann auch nur sowas sein mit einem Buchtitel wie uh, Erben und glücklich sein, also <lacht> Erben und sorgenfrei starten. <lacht> <Stimmt, lacht> das ja. liest sich wahrscheinlich uh, viel leichter als uh, Working Class oder viel uh, fröhlicher, mhm. wobei. Um, ich jetzt nicht ähm, so finde, dass das Buch irgendwie eine deprimierende oder depressive Grundstimmung hat, weil es halt eben relativ neutral beschrieben ist. Und was ich ganz wichtig finde, am Ende des Buches sagt Frau Friedrichs ja, ähm, dass man den Kapitalismus ändern, anpassen und verbessern muss. Und äh, die Alternative, der Sozialismus, der klingt dann immer so verführerisch, aber auch sie möchte nicht in einem äh, typischen sozialistischen, Staat leben, der sie kontrolliert, der ihr sagt, äh, was sie tun soll, wie viel sie besitzen darf, äh, der ein Bonussystem hat. Und das finde ich wichtig, dass da nicht, äh, sag mal, das System an sich in Frage gestellt wird, und sondern ganz einfach äh, mit dem Finger gezeigt wird, ja, wir, wir müssen den Kapitalismus in dem Sinne verbessern. Abschaffen äh, finde ich auch utopisch, weil man einfach keine äh, Bessere, kein besseres Wirtschaftssystem so bekannt ist oder ins Auge sticht oder eins, das mal besser gefallen würde Aber wir müssen ihn natürlich verbessern und reformieren und dazu brauchen wir sinnvolle und sinnhafte politische Kräfte hier bei uns im Land. Und ja, ich denke, da, da müssen wir uns der Kaste der Politiker vielleicht auch mal, auch mal tiefer zuwenden, weil mich würde ehrlich gesagt schon mal interessieren, woher kommt diese diese Abwesenheit von von der eigentlichen Zielgruppe der Wähler.
0: Da, ähm, wo du das als Beispiel anführst oder das äh, zum Thema machst, ähm, da habe ich mir eine Sache äh, notiert, wobei ähm, ich mir nicht mehr sicher bin, ob der Name genannt wurde. Auf jeden Fall hat ähm, dieser Herr Schmidt, also die rechte Hand von ähm, Olaf Scholz, hat äh, auch eine Dame, die ihm zuarbeitet und zwar ist das Philippa Siegel-Klöckner. Ähm, ihr findet im den Shownotes äh, den Podcast zur Lage der Nation, wo sie beschreibt, ähm, dass sie dort als äh, Direktkandidatin in, ich glaube, München-Nord antritt und wenn man sich dann äh, ansieht, gegen wen sie verloren hat, weshalb sie verloren hat, das äh, bleibt dann internes Parteigeheimnis der SPD, dann muss man sich nicht mehr wundern, warum die SPD so ist, wie die SPD so ist. Also, Grüße gehen raus an Florian Post. Oder Post. Nee, Post. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Das ist ein richtig cooler Dude. Da, äh, wie gesagt, also da verliert man so ein bisschen die Hoffnung in die SPD. Und das ist jetzt äh, ausnahmsweise mal kein alter weißer Mann. Das sage ich halt nur deshalb, weil er zwei Jahre älter ist als ich. Ähm, also es ist noch einer der jüngeren äh, Generationen. Naja, aber wo wir schon äh, davon sprachen, den ähm, Kapitalismus zu reformieren, kann man ja auch einfach sagen, man muss sich vom Namen trennen. Äh, einfach nur, damit es besser ist. Aber es ist trotzdem noch in Grundzügen das gleiche System. Aber wie wir in Deutschland ja immer für uns proklamieren, soziale Marktwirtschaft. Vielleicht wird ja da noch was draus. In diesem Sinne würde ich mich jetzt verabschieden und überlasse dir, wie immer, das Schlusswort. Du musst jetzt aber auch nicht direkt Tschüss sagen, du kannst auch noch eine Sache anmerken, ansonsten kannst du aber, wie alle Zuhörenden, das jetzt von dir erwarten in diesem Podcast-Band.
1: Ja, ich will da nochmal ausdrücklich dir zustimmen. Ähm, und äh, ja, vielleicht... Ähm Sollten wir einfach mal neue Namen für den Kapitalismus sammeln. Ich bin gespannt, was da von euch auf Twitter so auf uns hereinprasselt. Und bis dahin, auf Wiederhören.